0: Wunderschönen guten Tag! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Alarma Pyjama Podcasts. Die fliegen mit Aurel. How cheesy can I go? Okay, Alarma Pyjama. Ähm, vorneweg, ich habe nicht alle Gehirnzellen mehr. Ich war joggen gerade. Es war sau heiß. Ich dachte, ich verbrenne Kalorien. Ich habe einfach nur straight up Gehirn verbrannt. Ja, 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 ja. so kann man auch abnehmen. Nicht, dass ich abnehmen wollen würde, nicht, dass ich abnehmen in irgendeiner Form, bla bla bla. Leute, ich, hab einfach, ich war einfach joggen und mein Gehirn ist so heiß gewesen. Egal, dann rede ich vielleicht auch mal ein bisschen langsamer. Kann ja nicht schaden. Du! Ich habe viel zu erzählen. Ich habe richtig viel zu erzählen. Also erstmal... Nee, kommen wir die schlechten Nachrichten, machen wir nachher. Machen wir jetzt erstmal die, die absurden Nachrichten. Fangen wir an. Ich, ich, ich habe ich hab was richtig Komisches gemacht. Also, wir sind ja in den letzten Zügen gerade. Wir drehen ja Oriel Original. Oder wie viele von euch sagen Original? Und das bringt mich natürlich zu besonderen Orten, weil wir viele Themen aufreißen. Ich warne, ich kann das nicht packen. Ich packe das nicht. Weil ich ich habe was ganz Neues ausprobiert. Also ich war bei so einem, ich, ich, ich erzähle jetzt nicht alle Details, weil den Rest, den könnt ihr dann in der Folge gucken. Ich war bei so einem ähm, Heiler, also weil in der Folge habe ich mich auf die Suche nach so ein bisschen alternativer Medizin gemacht. Und haben wir so einen Alternativen, habe ich einen Heiler kennengelernt, also einen Heiler haben wir besucht und dann... <lacht> Hey, this shit is so funny. Auf jeden Fall <lacht> gegen zu diesem Heiler. Und ich habe gesagt, ich habe einen Teenager und ich habe auch einen Teenager. Wir wollten halt testen, ne? Wie ist das? Weil in der Folge geht es basically um Pharma, Pharmaindustrie und so ein Zeug. Aber ich wollte halt wissen, gibt es dazu Alternativen? Und dann probiert man das halt aus. Jetzt ganz unvoreingenommen. Ihr könnt euch denken, dass ich nicht wirklich unein vorgenommen bin, weil, aber ich habe es versucht, unvoreingenommen zu sein. Ähm, einfach. Weil man, mh, open your mind, open your mind, the spirit in. Und das habe ich versucht. Und da sind wir zum Heiler gegangen und da habe ich gesagt, ich habe einen Tinnitus und habe gesagt, ich soll mal heilen und das war so geil. Also, erstmal, der Typ war wahnsinnig sympathisch und offensichtlich glauben da ja Leute dran. Und ich bin grundsätzlich der Ansicht, wenn es keine absolut ähm, kranke Pyramid Scheme Abzocke ist und die Leute sind nur da, um den Leuten krank das Geld raus der Tasche zu ziehen und die Preise für das sind nicht so absurd dass man merkt, das ist wirklich einfach nur so ein money scam Manchmal hilft den Leuten ja auch sowas, dass man sagt, okay, ja, ich habe dich geheilt. Also jetzt nicht für wirkliche Krankheiten. Nicht für wirkliche Sachen. Sondern einfach nur das Gefühl zu haben, okay, irgendwas. Wie gesagt, ist nicht mein Ding. Egal. Bin mit offenem Herzen und offenen Augen dahingegangen. Habe Hab den Typen kennengelernt, den Heiler. Erstmal sehr sympathisch. Ein sehr geiler Mann. Sehr sympathischer Mann. Ne? Hat so richtig, hat man direkt in den Augen gesehen. Yep, this guy, this guy. Can see with his heart. Wisst ihr, kennt ihr diese Typen? Kennt ihr das, wenn ihr in so, eine, in so, einen, so einen privaten Bioladen geht, wo es so Cremes gibt? So Bioladen, bevor es Biocompany gab, bevor es Alnatura gab. Bioladen, wo man sagt: Okay, ja, mm, das ist so mm, ganz knapp an einem Kult vorbei. Also es ist basically, es ist eine Sekte. Es ist basically eine Sekte, okay, wo man so Bärlauchpasten und so holt, aber nicht jetzt so von Alnatura, sondern eben von der Sekte. Ähm, so, sowas gab es zum Beispiel in Stuttgart verlaufen. Da gehst du so rein und dann siehst du schon in den Augen der Leute, dass die Augen die sind so ein bisschen zu weit offen. Die sind so ein bisschen zu weit offen. Können wir normalen Leuten unsere Augen sind auf, so dass wir sehen, okay, aber man sieht nicht die komplette, man sieht nicht die komplette Linse, man sieht nicht die komplette Pupille. Aber weißt du, was man da bei denen sieht? Hm, du siehst die komplette Linse. Du kannst durch die Augen ins Gehirn gucken, weil es ist auch, es ist so, als hätten die da so eine Klammer drin und so wach sind die Leute. Die Leute sind so wach, so wach kannst du nur sein, wenn du an einen ganz, ganz, ganz krassen spirituellen Scheiß glaubst. Die kannst du nur sehen, wenn du auch mit deinem Herz sehen kannst. Warum die die Augen so weit offen haben, wenn die auch mit ihrem Herz sehen können, I don't know. Aber solche, so einer war das. Also cooler Typ, aber du hast gesehen, this guy. Seine Augen waren so offen. War auch eine Bekannte von ihm, die auch so eine Heilerin ist. Die war auch da. Und ich sage mal, ihre Augen waren auch ein bisschen zu weit offen. Ihr wisst doch, was ich meine. Weil die Leute ein bisschen zu wach sind, wo sich so ein, sage ich mal, so ein leichtes Grinsen, ein, beziehungsweise ein starkes Grinsen so in die Gesichtsform eingebrannt hat. Weil diese Leute sind so in ihrem spirituellen Glauben oder in dem nicht mal spirituell, sondern in den Glauben an ihre Geschichte. An ihren Kult. Äh, an ihren Purpose. An, ne, meistens haben sie dann irgendeinen Mönch, haben sie in Nepal kennengelernt, der hat ihnen dann irgendwas beigebracht. Jedenfalls so jemand war das. Das war jemand, der so Kräuter nimmt. Nicht? So, denn trinkt nicht einfach wie ich ein Glas Wasser, sondern der macht da, der priselt da noch sowas rein. Ashwagandha. ashwagandhan Style. Und andere Kräuter. Die möglicherweise ja auch irgendwas bringen, aber... Es geht mir mehr darum, dass er auf das normale Wasser verzichten wird. Es ist möglich, weißt du, jemand, der so ein, der mit, jemand der Kristalle zu Hause hat. Einfach mal so ein jemand, der einfach mal zu Hause reinkommt und an einem Salzkristall leckt. Ja? Jemand, der sein Wasser, der das Wasser links drehende, drehende Kulturen. Einfach jemand, der an Dinge glaubt, die nicht unbedingt evidenzbasiert sind, die aber in seiner Seele was bewirken. Und genau so jemand war das. Ich glaube, ich habe den Typen so lange erklärt. Auf jeden Fall, this guy was awake. Seine Augen waren so wach. Und ich will nicht zu viel vorne wählen, weil das wirklich das, man, muss den, man muss den Beitrag sehen dazu und man muss auch wie er sich selbst erklärt. Und ich möchte nicht derjenige sein, der jetzt seine Heilungskunst erklärt, sondern das ist ja das Tolle an Fernsehen und an Interviews und vielleicht in meinem Fall komödiantischer Journalismus, aber dass die Leute selbst zu Wort kommen können und damit könnt ihr euch dann, wenn ihr die Sendung guckt, ein Bild drüber machen, aber ich muss kurz ein paar Dinge vorne wegnehmen. Ähm, der Bruder hat sich mit meiner Schöpfung connected, okay, also er hat gesagt, er hat gesagt, um mein Teenage zu zahlen, kriege ich Erlaubnis, mich mit deiner Schöpfung zu verbinden und ich sag so yes und wisst ihr, was er gesagt hat, okay, am Ende er hat genau einen Bruchteil einer Sekunde gebracht und er war mit meiner Schöpfung connected. Das ist jetzt für mich neu. Wisst ihr, ich bin jemand, ich habe ein paar Mauern, klar, aber noch nie hat jemand zack, zack, dribbel links, dribbel links und zack, zack, dribbel rechts, dribbel rechts und zack war er mit meiner Schöpfung connected. Auf jeden Fall hat der sich damit mit meiner Schöpfung connected. und er hat gesagt, kann ich Erlaubnis haben, da so einen Heilzauber reinzuschicken? Und ich so, yes brother, heal it. Und er hat dann einen Heilzauber reingeschickt und so weiter. Und ganz viel so Zeug hat er gemacht. Aber das ging immer so, auf das Ding. Das ist halt, ne, das ist so eine Kunst, das ist so eine spirituelle Sache, aber das soll, wie gesagt, er erklären. Aber ähm, er kann da eben, wenn er da mit der Schöpfung sich verbunden hat, dann wohl, kann, er da wohl, kann er da wohl einiges verändern. Fand ich auf jeden Fall interessant. Spannend, hatte ich vorher noch nie gehört, aber wie gesagt, ich, war, ich wollte einen offenen Tag haben. Ich wollte einen Tag haben, wo ich sage, Mensch, ich kann auch mit dem dritten Auge sehen. Auf jeden Fall, dann ähm, hat er so, was, also, also die Frage, die mich am meisten, äh, kann ich Kontakt mit deinem Vorfahren aufnehmen? Also, weil der fragt immer so nach Erlaubnis. Und dann sage ich, okay, meinetwegen. Und dann sage ich, okay, Kontakt mit deinem Vorfahren aufgenommen. Und dann habe ich mir gedacht, hat er jetzt gerade mit meinen Leuten in Ghana gesprochen? <lacht> This guy is in Ghana right now. Und es ging alles so schnell. Dann habe ich ihn gefragt, okay, was kannst du denn da alles verändern? Er sagt, ich kann theoretisch alles verändern. Dann sage ich, okay, lass mir Flügel wachsen. Dann sagt er, na, das schaffen wir in einer Sitzung nicht. Dann habe ich gesagt, okay, ich will aber fliegen. Dann hat er gesagt, hm, hm, zum Fliegen braucht man keine Flügel. Dann habe ich gesagt, lass mich fliegen. Ihr werdet überrascht, denn ich habe an dem Tag nicht geflogen. Auf jeden Fall ist dieser Mann mit seinem Geist wohl in mich eingedrungen. Der Wisst ihr, was die horror Pointe darin ist? Und das ist das Geilste. Also, hier machen wir einen Cut. Wir schneiden zurück zu gestern Nacht. Gestern Nacht. Ich muss, bin vorgestern zu einem Corona-Test gegangen. Gestern Nacht gehe ich dann Kriege ich mein Ergebnis und ich wache so mitten um 4 Uhr nachts auf, gucke so auf, mein, auf das Testergebnis. Eigentlich nur, weil ich gucken wollte, ob die die Rechnung für den Test mitgeschickt haben, weil ich muss den PCR-Test machen, weil ich zu dem Dreh eigentlich gestern wollte. Okay? Öffne den Test und wisst ihr was? Positiv. What? Aurel Merz ist zum vierten Mal Corona-positiv. Ähm. Das ist eine Geschichte, der wir uns gleich zu widmen. Auch die hat einen Happy End. Egal. Und dann habe ich mir gedacht, okay, warte mal. Während ich bei dem Heiler war oder habe ich mir bei dem Heiler Corona geholt, ist er durch die Schöpfung zu meinen Vorfahren nach Ghana gereist. Und hat Kontakt aufgenommen. Durch mich durch. Das bedeutet theoretisch, theoretisch hätte ich ja da Corona-positiv sein müssen. Das heißt, nicht wundern, wenn sich die Geschichte gerade verändert hat und die Menschen in Ghana 1920 gerade eine Corona-Pandemie verleben. Lass es uns mal gucken. <lacht> Weil theoretisch müssten die ja dann jetzt rückwirken, wenn er in die Vergangenheit gerestet ist und durch die Schöpfung mit meinen Vorfahren gesprochen hat, Müssen die doch jetzt Corona haben. Wenn ich Corona habe. Corona, Ghana, 1920. <lacht> das ist eine psychedelische psychodelische Folge. Ähm, Bild von Corona 1920. Covid-19-Pandemie in Ghana. Naja, das wird sich wahrscheinlich jetzt erstmal in den Geschichtsbüchern noch, noch neu einbringen. Naja, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall eine ganz abgefahrene ähm, Erfahrung ähm, bei diesem Heiler, der so wach war. Und ob der wirklich mein Tinnitus gehalten hat oder nicht, das werdet ihr dann in der Sendung sehen. Ich muss das auch noch ein bisschen verarbeiten, was da passiert ist. Aber ganz netter Mann. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich bin gespannt, ähm, naja, ich bin gespannt, was ihr davon haltet, von, von, von. An diesem Zauber, dem ich da unterlegen bin. Kommen wir zurück zu dem anderen Thema, das ich angerissen habe. Was? Aurel? Du hast zum vierten Mal Corona? <lacht> das ist wirklich. Hey, ich lese diesen Test so, Test, Test so morgens. Ich sage, es kann nicht wahr sein. Ich habe keine Symptome. Ich fühle mich fucking gut. Ich war auf dem Deutschen Filmpreis. Ich war auf dem deutschen Filmreisen, na klar, auf großen Veranstaltungen kriegen die Leute Corona, aber ich war, ganz ehrlich, ich war auch schon in Clubs und, äh, und überall, also ich war schon auf Partys und habe nicht zum vierten Mal Corona bekommen, auf der anderen Seite dreimal geimpft und viermal Corona, Weltrekord, ist das Weltrekord. Ich hätte nur einen PCR-Test, ich hätte gar nicht einen PCR-Test gemacht, man macht ja immer nur noch Schnelltests und ich habe einen PCR-Test gemacht, weil ich zu einem Dreh hätte gestern müssen nach Bamberg, also mache ich den PCR-Test, kriege das Ergebnis, what the fuck, Dreh abgesagt und so weiter. Fühle mich aber wahnsinnig gut. Also fühle mich wahnsinnig gut. Schnelltests habe ich dann nochmal zu Hause gemacht, sind negativ. Und dann bin ich, ähm, dann bin ich nochmal zum PCR-Test und Express- also dann quasi 24 Stunden danach und war wieder negativ und habe heute Morgen nochmal einen Express-Test gemacht und war wieder negativ. Und jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, ist es entweder, haben die einen Fehler gemacht, oder ist es natürlich so, dass, wenn du Corona so oft hattest wie ich, dass es dein Körper das dann einfach sehr, sehr schnell wieder verarbeitet? Der CT-Wert beim ersten Ergebnis war nicht so hoch, dass man sagen muss, ähm, das war jetzt schon ganz das Ende der Infektion, aber es ist weg. Also ich bin faktisch, ich habe zwei PCR-Tests, ich habe kein Corona mehr. Ähm, aber anscheinend hatte ich kurz Corona mal wieder. Es ist nicht unfassbar, aber offensichtlich war ich irgendwie einen Tag oder zwei positiv, ohne zu merken, oder oh, es war halt ein Fehler. Ähm, ich gehe aber mit der Version, dass ich einen Tag Corona hatte und ähm, man halt einfach beim vierten Mal und drei Impfungen einfach keine. keine keine Symptome mehr hat. Das ist doch wild. Hey, das ist doch einfach, es ist so absurd. Es wäre auch nie aufgefallen, wenn ich nicht einen PCR-Test gemacht hätte. Also ein Schnelltest schlägt wahrscheinlich dann bei solchen Virenleveln nicht mehr aus. Aber ich bin auch kein Virologe. Es ist einfach so, what the fuck? Und ich, Leute, als ich diesen fucking Test ausgepackt habe, war ich hier schon wieder dabei, irgendwelche Pfannen und alte Frauenklamotten und, und äh, Staubsaugerroboter zu einer Familie umzubauen. Ich dachte, das war's. Ich dachte, jetzt sitze ich hier wieder drin, den kompletten Sommer. Ich hatte genau letztes Jahr um diese Zeit meine erste Corona-Infektion. Da hatte ich zum Jubiläum direkt ein Jahr später schon wieder. Aber irgendwie war es dann einfach zack, einfach zack wieder vorbei. Ey, das lässt uns nie wieder los, Mann. Aber ich hatte also anscheinend NADA-Symptome. Es ist so seltsam. Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Und morgen bin ich dann, wie gesagt, noch mal kurz zum, zum zweiten PCR-Test, um wirklich noch mal zwei negative PCR-Testergebnisse zu haben, bin ich ähm, zum Express-Test gegangen. Und da standen alle möglichen Leute und sind auf die Fusion gefahren oder auf irgendwelche Festivals. Und da dachte ich mir, Gott, hoffentlich bleibe hoffentlich bin ich jetzt negativ, wenn die ganzen Leute Spaß haben gehen. Leute, die Stimmung im Internet ist aufgeladen. Ich habe immer erst habe ich so gedacht, okay, die Leute sind gut drauf, weil Sommer und alle haben Besseres zu tun, als im Internet rumzustreiten. Aber mir ist aufgefallen, das ist das Gegenteil der Fall. Ähm, wenn man die ersten Tage draußen verlebt hat und das Leben genossen hat, dann merkt man, dass der ja in den Leuten eine weitere Frustration gärt. Ich merke dass wie in Kommentarspalten miteinander gesprochen wird. Die Leute tun alle so, als wären sie auf ewig verfeindet. Also du sagst, hi, they say die. Du sagst, bye, they say, die. Du say, you say, die, they say, die. Ah. Ich finde, also, also ich meine, klar, es ist eine gereizte Situation, aber hey Leute, es ist ziemlich warm. Vielleicht sollte man einfach mal, wenn man eine Sache liest, auch nicht mal das Schlechteste, die schlechteste Interpretationsmöglichkeit oder die einzige Interpretationsmöglichkeit, die einem die eigene Rage erlauben würde, als Leseart verwenden. Ich glaube, das ist zurzeit schwierig. Und deshalb ähm, werde ich daraus Konsequenzen ziehen. Ich werde daraus Konsequenzen ziehen und die heißen. Ähm, ich werde einen Gang zurückschalten. Wisst ihr warum? Ähm, ich bin total, wir machen ja gerade die Original-Show. Ähm, ich dachte ja eigentlich, dass wir diese Woche im Studio sind, aber ich habe diese Woche ja ganz andere Sachen gedreht. Ich, halt. ich mache ja diese noch diese Doku ganz vergessen. Naja, auf jeden Fall genau nächste Woche sind wir im Studio und das wird sehr ähm, zeitaufwendig. Und ähm, es heiß und, und darauf muss ich mich ziemlich konzentrieren und ähm, viel arbeiten. muss der Podcast ein bisschen in die Sommerpause gehen. Das heißt nicht, dass ich mich nicht melden werde. Ähm, es kann sein, dass wir mal eine Alarma spontaner machen werden, aber äh, der Podcast geht in die Sommerpause. Das heißt, ähm, es wird keine, jetzt sagen wir mal, mh, ich schätze mal bis Mitte August. August, naja, vielleicht auch wir mal gucken, ich muss ja immer noch mal updaten, weil ich habe jetzt ist auch noch meinen eigenen Sommerplan, ich möchte auch irgendwie noch zwei Wochen in Urlaub gehen, bevor ich dann ähm, sowohl diesen Podcast als auch die, auch die Original Show äh, promote, das heißt, da müssen wir wieder viele Interviews geben, dann ähm, sind wieder viele Augen auf einem und viel Stress und ähm, noch mehr der Punkt, an dem Leute, ähm, naja, genau hinschauen und deshalb muss ich mich so ein bisschen, ich ein bisschen, dafür dafür muss ich ein bisschen Energie tanken und wie gesagt, mich jetzt auf die Studioshow konzentrieren und deshalb wird es jetzt die Samstagsausgabe, wir werden, wird es so nicht mehr geben, jetzt erstmal, erstmal, weil es wird auch ein bisschen überarbeitet werden, es wird, der Podcast wird dann in Videoform auch zurückkommen, das heißt, es wird Snippets geben und so weiter, das wird ein wir sind mitgefühlt, also wir bauen ja gerade, ne? ich habe eine Firma gegründet, space-carbana.de, space nee, .com, gibt es im Internet, www.space-cabana.com. Cooles Logo, könnt ihr alles angucken, richtig cool. Und da bauen wir halt, bauen wir gerade eine Infrastruktur, beziehungsweise sind eigentlich fast auch bald soweit, dass der Podcast gefilmt werden kann und dann, dass das, dass der Podcast quasi noch so eine eigene Zusatzshow wird die aber nur ich kontrolliere und ähm, ne, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass man da mit Gästen und so weiter macht. Und das wird auch ein bisschen Zeit kosten und auch wirklich einfach viel Kraft kosten und Arbeit kosten. Und dann, wie gesagt, Aurel Original richtig an den Start bringen, diese Main-Show. Und dann kommt im August kommt auch noch die Dreisatz Show, die ihr dann gucken könnt und, und so weiter. Das ist viel, viel... Ähm ich bin nervig wie immer und dementsprechend muss ich eine kleine Pause einlegen, damit ich dafür dann auch Kraft habe und ihr überhaupt so viel von meiner Fresse dann noch sehen könnt und deshalb wird es jetzt ein bisschen ruhiger, gerade auf diesem Podcast und eine kleine... Sommerpause geben, aber ich habe mir schon vorgenommen, ne, wenn es brennt, also wenn jetzt irgendwas komisches in der Welt passiert, wenn in meinem Leben irgendwas komisches passiert oder ähm, ihr sagt, okay, jetzt brauche ich ganz, ganz dringend eine Alarm Pyjama, dass ich dann natürlich eine spontane für euch reinknalle und auch diese Möglichkeit mir behalte und vielleicht mache ich die dann auch nur draußen. Also ich habe mir überlegt, ob ich die dann einfach auf so ein so Spontanas gibt, die wenn dann äh, auf, auf draußen, also am Wasser oder so, am Badesee oder so passieren. Ähm, das wird es geben, aber ich möchte dann auch ein bisschen in den ja, ich muss mir dann auch mal zwei Wochen Urlaub nehmen, bevor ich dann wieder zurückkomme und so viel Laber und so. Und deshalb wird es ein bisschen ruhiger. Und es wird ein bisschen ruhiger, weil ich möchte auch, dass die Gemüter sich abkühlen. Ich bin letztes Jahr um diese Zeit in mehreren Shitstorms verhangen. Also, ich letztes, Jahr, wo, wo ich mir auch dachte, okay, also das äh, war schon auch anstrengend und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wenn es heiß ist. Ähm, ich habe das jetzt wirklich, ich habe das jetzt wirklich empirisch, glaube ich, rausgefunden. Dass wenn es so heiß ist und dass wenn es so Sommer ist, dass, äh, ja, naja, dass es dann einfacher ist, in Shitstorms zu geraten und irgendwie, ähm, ich möchte auch jetzt, ich habe auch gar keine Lust, irgendjemanden vor den Kopf zu stoßen. Die Welt ist kompliziert genug und deshalb ein bisschen. Aber ich bin immer noch da. Ich bin auf dem Twitters und so und ähm, halt euch da auf dem auf dem Laufenden auch auf Instagram und so weiter. Und das wird geil. Habe ich schon erzählt, dass ich auf dem Filmpreis war? Ich war auf dem deutschen Filmpreis. Ich habe die Veranstaltung geschwänzt, weil ich keine Aufmerksamkeitsspanne von vier Stunden habe. Und ähm, vier Stunden habe ich das irgendwie nicht gepackt. Und ich hätte mich auch so beeilen müssen, weil ich war. Davor habe ich ja diese Dreiseitsendung noch gedreht und habe mich da von einem weißen Pudel beißen lassen. Ähm, übrigens, ey, wirklich jedes Tier der Welt kann mich beißen. Aber ein weißer Pudel ist wirklich das Ende der Nahrungskette. Da möchte ich nicht gebissen von werden. Warum? Weil ich mich nicht in weißen Pudel verwandeln möchte. Wenn mich ein Tiger beißt, okay, mein Arm ist ab, mein Kopf ist ab. Aber so ein weißer Pudel, da lebst du dann für immer mit der Scham. Wenn ich einen Tiger beißt, ist vorbei. Wenn ich einen Hai beißt, ist im besten Fall vorbei. Oder du hast wenigstens eine, du hast einen, coolen, einen coolen Arm weniger oder einen coolen Kopf weniger, der davon erzählt. Wenn dich ein weißer Pudel beißt, ein kleiner weißer Pudel, das ist einfach nur eine Demütigung. Es zwickt am Arm. Die Verletzung ist nicht ernst genug, als dass du dich bei Leuten darüber beschweren kannst, aber, aber, du, aber du sagst, ah, oh. okay, also es tut ja weh. Aber niemand nimmt es ernst. Du kriegst kein Mitleid, wenn dich ein weißer Pudel beißt. Du hast einfach nur, den, hast einfach nur deinen eigenen Respekt verloren. Das ist richtige, richtige Schlange, so, so ein kleiner, peinlicher, weißer Pudel. Zack, na, hat er mich gebissen. Ah, und dann sag ich so, au, und dann so, das ist doch nur ein Pudel. Ja, es tut trotzdem weh. Weil die Leute da nicht wahrhaben. So uncool von einem weißen Pudel. Ich kann mich hier in Kreuzberg oder so, kann mich auf den Straßen nicht mehr sehen lassen. Die, die Kinder, die sagen so, entschuldigen Sie, entschuldigen Sie, Herr Aurel. Und ich so, ja. Sie sind ein dummer Loser. Sie wurden von einem weißen Pudel gebissen. Sie scheiß Gesicht, Alter. Geben Sie mir Ihr Geldbeutel Geldbeuten. Und dann gebe ich denen meinen Geldbeuten. Entschuldigen Sie, Herr, Herr Naurel, Sie wurden von einem weißen Pudel gebissen. Sie miss... Darf man nicht mehr sagen. Sie dumme Sau. Der fucking weiße Pudel hat mir die Street-Credibility aus dem Arm gebissen. Ja, wie, wie kommt man zurück? Wie kommt man aus so einer Situation zurück, wenn einem so, ein, so ein, wirklich so ein 3 Kilo schwerer, kleiner weißer Pudel beißt? Entschuldigen <lacht> Sie, Herr Aurel, Könnte ich dann bitte einen Ab- Appen, einen -Spritz haben? Ja klar, kannst du einen Appenroll Spritz haben. Ich, ich liebe ich liebe nix mehr als wenn man so durch Kreuzberg cornert und ähm, es kommen so Kids und die haben einfach sie haben einfach so die brauchen einfach Hilfe bei was. Entschuldigen Sie? So, einmal, 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 dass man so gesehen wird von Kindern, ist sowieso, finde ich schon immer ein bisschen weird. Also, ich habe jetzt kein Problem damit, ich fühle mich da nicht alt oder so, aber es ist einfach so. Entschuldigen Sie, ja, was willst du, was wie, was, was ist heute, was ist heute dieser. Ich habe das dauernd. Was ist heute, ja, was brauchst du heute? Können Sie uns bitte diese Apfelsinen von diesem Baum holen? Ja, okay, dann kletter ich auf so einen scheiß. wie fucking Kreuzwerk. Und dann kletter ich da irgendwie auf so einen scheiß Baum hoch, weil die Kinder irgendwelche von irgendeinem Pissbaum, der mitten am Kotti steht, weil die da die Früchte essen wollen. Und dann essen die diese. Leute, die sind aber nicht reif. Und die sind reif. Und dann hole ich die fucking Apfelsinen und dann gebe ich die denen so. Dann essen die die. Und dann bin ich auch neugierig. Dann denke ich mir so, okay, kann ich nicht essen. Dann läuft ein, läuft ein anderer Erwachsener Mann vorbei. Sagt, die sind so, die sind reif. Und ich so, okay, Bro, dann esse ich die halt. Und dann stehe ich da mit so fucking 7 <lacht> und esse so fucking Apfel, so fucking kleine grüne Dinger. Beiß rein. <lacht> Muss dann das kotzen, weil der fucking Baum, der die Apfelsinen da oder was das sind wachsen lassen hat, wurde einfach seit 100 Jahren nur mit Pisse gegossen. Und so schmecken die Dinger auch. Und wenn sie reif, sie waren nicht reif. Aber die Kinder essen die, als wären die reif. Egal. Es gibt, es gibt nichts mehr, was sich mehr anfühlt, als Part of the Community zu sein. Als so eine kleine Scheiße zu erledigen. Ständig habe ich das. Entschuldigen Sie. Ja, ja, was kann ich heute für dich tun? Können Sie bitte, können Sie bitte meine Stereoanlage aus dem, aus dem Baum holen? Erstens, warum sind die Probleme von Kindern ab einem gewissen Alter, sind alle Probleme, haben irgendwas mit Klettern zu tun? Irgendwas ist im Baum gelandet, irgendwas haben sie über den Zaun geschmissen, Irgend, ist ja immer, immer, mit, ist immer mit Klettern vereint. Gut, wenigstens wollen sie nicht, dass man ihnen irgendwie Alkohol kauft oder nee, so. ist immer so Klettern. Entschuldigen Sie, mein, 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 mein Elektroscooter ist ganz oben auf dem Baum. Ja, gut. Und wisst ihr was? Ich helfe gerne. Ich helfe gerne. Dann kletter ich halt da hoch, dann hole ich die fucking Stereoanlage vom Baum. Ja? Part of the community. Ein, 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 nützlicher, ein nützlicher Teil der Gesellschaft zu sein. Das habe ich mir immer gewünscht. Und das erfüllen, mir diese, das erfüllen mir diese Kinder. Eine Sekunde auf Twitter. Und was ist Trending Hashtag? Menschenfleisch. Menschenfleisch, also ein veganer Burger der nach Menschenfleisch schmecken soll, wurde mit zwei Preisen für besondere Kreativität ausgezeichnet. Der schwedische Hersteller wolle zeigen, dass pflanzliche Produkte wie jedes andere Fleisch schmecken können. Eine geheime Gewürzmischung soll ihm den besonderen Kick verleihen. Veganer Burger, der nach Menschenfleisch schmecken soll. Es ist, ist so widerlich, Mann. Warum müssen denn vegane Burger überhaupt nach Fleisch schmecken? Ich weiß nicht mal, ich kenne den Geschmack von Fleisch nur von veganen Produkten. Es ist... Boah, Mann, ey, ich habe immer so diesen bisschen Schinger-Geschmack da im Mund von so, war Menschen und warum denn Menschenfleisch? Wen soll denn das anmachen? So komplett neue Zielgruppen erschließen. Damit auch so sogar die Wahlen sagen na jetzt kann ich auch umsteigen auf vegane Ernährung. Danke. Wie ekelhaft, Mann. Ich lese gerade so, ich lese hier gerade so Tweets einfach dazu, was die Leute so schreiben. Und, also, veganes, äh, schmecken so, woher zum Fickwissen betreffen genau, ja, hier, danke, woher wissen Menschen überhaupt, wie Menschenfleisch schmeckt, die Leute, die den machen? Sehr, sehr schlau. Danke. Ein sehr guter Gedanke. So, bevor wir jetzt wirklich dann faktisch in die Sommerpause gehen, vielleicht noch ein Wort zu unserem Kanzler. Ähm, <lacht> ich, liebe, ich liebe nichts mehr als solche Überleitung, Aber ich finde, öfter mal von Olaf Scholz, da wird er so Sachen gefragt und dann sagt er so Nö. Zum Beispiel da wird er gefragt: Hey, können Sie uns dies und das sagen? Und dann sagt er Nö. Dann sagen haben Sie coole Tipps, und dann sagt er Nö. Und ich finde, das ist wirklich der erste Kanzler, der seine politische Linie irgendwie erst nach der Kanzlerschaft preisgeben möchte. Das ist wirklich, Olaf Scholz, ich, ich wusste vorher nicht viel über ihn, jetzt weiß ich eigentlich noch weniger über ihn. Das ist wirklich einfach nur nicht Laschet, nicht Armin Laschet. Und, ähm, ich es tatsächlich, finde, ist auch komisch, ne, das wirkt ja, es wirkt immer so, und er verkauft es ja auch oft als Besonnenheit, aber dass man wirklich nur ins Labern kommt, wenn es darum geht, irgendwie KlimaaktivistInnen zu verurteilen, das ist schon besorgniserregend. Ich muss sagen, ich bin absolut, ich finde bisher wirklich. Ganz fürchterlich unzufrieden, Kein, bin ich bin nicht auf der Seite dieses Kanzlers, hätte ich nicht gedacht, da, da freut man sich, dass mal nicht CDU-Kanzler ist und das ist wirklich also toll, dass man so mal den Podcast noch in die Sommerpause schickt, dass man sich nochmal richtig über den Kanzler aufregen muss. Wir sind in Zeiten, die wirklich kompliziert sind, wir alle sind den verschiedensten Belastungen auseinandergesetzt, es ist nicht einfach und darüber trügt natürlich gerade weg, dass es einfach schönes Wetter hat. Und dann haben wir so einen Kanzler, mit dem man sich nicht wohlfühlt. Und darüber rege ich mich jetzt einfach sieben Wochen auf und dann komme ich zurück aus der Sommerpause mit noch mehr Efe. Ähm, natürlich bis dahin, bleibt dem Podcast gesonnen, bleibt ihm treu, hört vor allem die guten Folgen nach. Ähm, umso neuer die Folgen, finde ich sie eigentlich umso besser. Es gibt sehr viele fantastische, gute Folgen. Vielleicht mache ich mal eine Top-Liste der Folgen und poste die auf Instagram, die ihr nachhören könnt, falls ihr sie nicht gehört habt. Ähm, lasst es euch gut gehen. Bitte, zerfleischt euch nicht diesen Sommer. Es ist wirklich nicht einfach und nicht auszurasten. Es sind sehr viele Aggressionen. Oh Gott. Okay, ich wollte den Podcast gerade noch weil eigentlich beenden, aber es gibt eine Sache, ähm, die muss ich loswerden und sie macht mich nämlich, sie macht mich wahnsinnig. Es tut mir wirklich leid, dass ich, dass ich uns alle jetzt mit einer wahrscheinlich ziemlichen Aggression in die Sommerpause schicke, aber es ist absolut zum Kotzen. Ähm, in den letzten Wochen in Berliner Clubs ist ein Phänomen aufgetaucht, das heißt Spiking, okay? Ähm, das ist, dass Frauen, vor, also vor, vornehmlich Frauen, gespiked werden. Das sind Nadelattacken, das heißt, dass Frauen werden, äh, wird über, über ne, heimlich werden, werden die über eine Spritze äh, Drogen verabreicht, die sie ausnocken ähm, und darauf zielen, dass ne, sie quasi willenlos gemacht werden und das führt und so ätzend es klingt, das jetzt in der Form zu erwähnen, zu Vergewaltigung und allem weiteren. so Das ist wirklich einfach gerade ein relevantes Problem in Clubs in Europa, in äh, Clubs, das da gab es in England, das gab es in Toulouse, das gab es überall und jetzt ist es eben auch ein wirklich großes Problem in Berliner Clubs und ich habe jetzt schon mehrfach Kontakt, habe Kontakt zu Menschen gehabt, die davon betroffen waren, denen das passiert ist, ich habe erst nur Artikel gelesen, dann habe ich auf Instagram Post gesehen, jetzt habe ich auch mal eine Person kennengelernt, ich habe einen Kumpel, der jemanden kennt, dem das passiert ist, es ist kein abstraktes Problem, es ist ein ernsthaftes Problem und das ist, man, man kann sich nur schämen, es ist wirklich wieder mal der Abgrund männlichen, in dem Fall wirklich männlichen Tuns, es ist gefährlich. Und deshalb kann man an der Stelle nur dazu aufrufen, dass wir alle, die irgendwo unterwegs sind, dass wir aufmerksam sind. So, Das ist die absolute Horrorversion von diesem ganzen Ding. Und die Leitversion davon ist, dass die Frauen in meinem Umfeld mir ständig berichten und man es ja auch sieht. Ne, es ist wahnsinnig heiß, man hat vielleicht keinen Rollkragenpullover und keinen riesigen Hut auf ähm, und Überall werden Frauen an jeder Ecke belästigt. Ne? Von meiner Schwester bis sonst wen höre ich einfach nur Horrorgeschichten. Dass die Leute im Auto hinterhergaffen, zwei Autofahrer von beiden Seiten und so weiter, dass die Menschen auf den Straßen so aufdringlich sind, was Catcalling angeht, was dumm anlabern, was hinterherrufen und so weiter angeht. Und das führt ja natürlich dazu, du hast, dass Frauen, und ich meine, die Hörerschaft dieses Podcasts ist, ähm, sehr, sehr weibliche sind viele Frauen. Ihr wisst natürlich, wovon ich spreche, aber eben auch für die paar Männer, die zuhören, dass wir uns dem bewusst sind, dass wir erstens nicht dieses Verhalten unterstützen und dass wir vor allem aufmerksam sind und dafür sorgen, dass das nicht passiert. Weil ich habe keinen Bock, dass irgendwelche Frauen und, schon, und auch schon gar nicht natürlich die Frauen in meinem Leben ähm, sich unwohl fühlen, wenn sie alleine nach Hause laufen. Das sind alles wirklich äh, Gefahren, die uns Männern nie auffällt, weil ich habe hab da auch einen Post zu gemacht und habe das ja gesehen. Ihr berichtet ja immer, sobald ein Mann dabei ist, ähm, ist man davon quasi sicher und wird dann in der Form nicht belästigt und so weiter. Das heißt, wir kriegen das gar nicht mit, dass wir Männer, das ist, das ist, das ist so absurd, aber es ist ein Problem, das mir immer wieder jedes Jahr eigentlich erst bewusst gemacht werden muss. Äh, aktuell ist es mir sehr, sehr bewusst. Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen, wie es auf der Straße passiert. Ich habe es mir berichten lassen und ich finde es zum Kotzen. Die Nachrichten von euch, die mich erreicht haben, sind erschreckend und es tut mir wahnsinnig leid. Und ich glaube, dass wir Männer da einfach einen besseren Job machen müssen. Ähm, unsere fucking... Fickrigkeit irgendwie und dann in den Griff zu kriegen, aber natürlich auch einen ähm, besseren Job machen müssen, aufmerksam zu sein und dieses Problem zu thematisieren, unseren Freunden, unsere Freunde dazu für, zu sensibilisieren und so weiter. Deshalb, es tut mir leid und ich wünsche euch, dass ihr diesen fucking Sommer nicht solchen ätzenden Belästigungen äh, ähm, ausgesetzt werdet, weil es ist wirklich, es ist zum Kotzen, es ist deprimierend und ähm, hey, I got you. I got you. We know about it. We do something about it. Um, und ja I'm not gonna be quiet about it und jetzt kriegen wir noch die positive Kurve und sagen wie es ist Danke für diese fantastische Staffel Alama Pyjama. Ich melde mich sehr, sehr bald zurück. Wir lassen es absolut krachen. Wie gesagt, wir fahren in alle Levels hoch. Ähm, wir überarbeiten das jetzt hier das Ganze und machen mal noch eine richtige tolle Show draus. Es bleibt aber natürlich weiter dilettantisch produziert, wie immer. An dieser Stelle vielen Dank an meinen fantastischen Producer Dominik. Ich wünsche euch den schönsten Sommer aller Zeiten auf der Erde jemals. Lasst es euch gut gehen. Abonniert den Podcast, damit ihr bereit seid. Wenn dann mal eine Alarma spontaner über den Sommer kommt, damit ihr das auch auf jeden Fall mitbekommt, ähm, bewertet den Podcast hoffentlich gut äh, lasst es lasst euch nicht verrückt machen wir, wir halten zusammen wir Pyjamis irgendwie geil it's been a long day when here again. ah nee, nee, ganz, kurz, ganz kurz bevor wir das, bevor, eine, Sache, eine Sache, eine Sache, eine Sache ich weiß, wie ich den Podcast beenden muss Wenn die wartet bis zum Ende der Musik mit einem ich möchte, den, ich möchte den mit einem ganz, ganz, ganz nervigen, nervigen Instagram-Phänomen beenden. Let's skip to the good part. Ah! Und dann gehen die Leute immer in Urlaub. Hey, Aurel out, Alarme, Pyjama out. Wir sehen uns in, hören uns in ein paar, paar Minuten.